0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnite ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Viem, že toto je časť zo série o kosti, na ktorú ste sa asi najviac tešili, tak poďme rovno na to. V tejto časti sa pobavíme spolu o vplyve výživy na dlhovekosť. V prvom rade začnem... Tým, že množstvo dôkazov, ktoré sa používajú v tvrdeniach, či už na kalorickú reštrikciu, low carb alebo low fed respektíve fasting, posty a tak ďalej sú jednak vykonávané na zvieratách pri laboratórnych podmienkach alebo ľudoch pri nekontrolovaných podmienkach, pričom často ide o štúdie, ktoré sú krátke a nie až tak dobre nadizajnované, niekedy dokonca iba dotazníkové. V tomto zhrnutí dôkazov výživy pre dlhovekosť sa posnažím vybrať čo najviac najkvalitnejších štúdií a zároveň upozorniť, ak pôjde o zvierace štúdie. Túto časť si rozdelíme na také dve základné súčasti výživy, ktoré sa intenzívne študujú v rámci dlhovekosti. Bude to kalorická reštrikcia a prerušované postenie. Ďalej si preberieme živiny, tuky, sacharidy a bielkoviny a aj niečo viac. Najprv si hodnoťme dôkazy, ktoré máme v zónach dlhovekosti. Momentálne poznáme väčšinovo uznávaných 5 zón dlhovekosti. Okinawa v Japonsku, Ikaria v Grécku, Sardinia v Taliansku, Nikoja v Kostarike a Loma Linda v USA. Všetky majú spoločné to, že sú primory respektíve oceáne alebo nie veľmi ďaleko od nich. Zároveň ide o teplejšie oblasti Zemegule, ide o časti sveta, kde žijú pokojnejší, menej dynamický a stresujúci život a môžeme zhodnotiť, že ide o oblasti, kde je silná socializácia medzi ľuďmi, silné rodinné puta a ľudia v týchto oblastiach sú aktívni. No hlavne tým, že nevysedávajú v kancelárii a potom pri telke, ale skôr chodia pešo, na bicykli, sú všeobecne denne aktívni alebo napríklad plávajú vo vode. Na okinave, Ide skôr o stravu založenú na sacharidoch, v časi tukoch a bielkovinách, keďže ide o rýbarskú oblasť Japonska. No a hoci vám Paul Saladino, šarlatan, ktorý založil Kult Carnivore, bude tvrdiť, že aj na Okinau majú alebo teda na majú animal based, čiže hlavne na živočišných zdrojoch založenú potravu. Um, štúdia, dajte mi sekundu, si ju tu nájdem, Lekultúra s kolegami z roku 2016 hovorí o tzv. okinawa ratio. 85% sacharidov, 9% bielkovín a zvyšok tuky jedia najmä zeleninu, soju, hluzy, rýžu a ryby. My sa o tradičnej diete týchto zón a, dlhovekosti, pretože kozmopolitný svet a, a možnosť letieť ovplyvňuje všetky časti sveta, a vrátane týchto zón dlhovekosti, ktoré... Nie sú zavreté pred vonkajším, vonkajším vplyvmi, ako to napríklad je v niektorých kmeňoch. A dnes je v strave okinaučanov o niečo menej sacharidov a viac tukov a je možné, že štatistiky dlhovekosti budú tým pádom týmto ovplyvnené za niekoľko dekád. V Nikolina Kostarike je štandardne veľa kukuričných tortí, čiernu fazulu, rýžu, množstvo tekvíc, sladkých zemiakov, papajú banány a minimum mesa a rýb. No a hoci sú od seba niekoľko tisíc kilometrov ďaleko, tak nezávisle si v Nikoji hovoria plande vidda, čiže dôvod žiť, a naukinále ikigai, čo je to isté. Loma Linda je tretím miestom, je to miesto v Kalifornii, kde najviac informácií máme práve z Adventist Health Study, kde zhruba polovica... Sobiateľov je nevegetariánska, čiže jedia meso viac ako raz týždenne, 6% je semivegetariánov, čiže jedia meso menej ako raz týždenne, 10% je pestce vegetariánov alebo čiže jedia ryby, vajíčka, mlieko, ale nie meso, 28% je lakto-ovovegetariánov čiže jedia vajíčko a mlieko, ale nie ryby a 8% vegánov. Aj cez to je každá skupina uh, tak hodnotená, že priemerne dávajú do 80 g bielkovín a aj u nevegetariánov je z živočíšných zdrojov menej ako polovica. Všetci, čo sledujete moju prácu, asi viete, že moje najobľúbenejšie zóny dlhovekosti sú sardínia a ikária. Sardovia jedia minimum mesa skôr počas sviatkov alebo oslav, 5%, na rozdiel od 10 až 16% v industriálnej Európe a Amerike. Naopak hlavný zdroj bielkovín sú tam mliečne potraviny, najmä kozie a ovčie. 47,3% kalórií je z celozrnných zdrojov sacharidov, ktoré sú samozrejme minimálne spracovanie. Jedia približne 2000 kalórií denne, čo je menej ako priemer z Európy. Češi jedia dokonca 2572 kalórií. Na osobu USA je to 2200, zvyšok Talianska nejakých 2149. Sardovia jedia 12% celkových kalórií zo zeleniny, na rozdiel od 6% vo Francúzsku a iba 1,3% v Čechách. Dovolím si povedať, že keby mali štatistiky v štúdii aj zo Slovenska, budeme tam veľmi podobne ako naši severozápadní bratia. Sardovia jedia takisto množstvo olivého oleja a pijú suché víno ale nepijú ho až tak veľa denne, podľa štatistík. Na Ikarii v Grécku jedia holivojový olej, strukoviny, zeleninu, kozie mlieko a kozie mliečne potraviny, ovocie, med a menšie množstvo rýb a kozieho mesa. No a ešte pijú menšie množstvo vína. Trichopou dúfam, že som správne prečítal toto meno, tricho A jeho grécky kolegovia v roku 1993 analyzovali starogréckú dietu a bola zložená z 19% bielkovín, 37% sacharidov a 44% tukov. Čiže znovu sa dostávame k výraznému rozdielu a pravdepodobne protektívnemu účinku polyfenolov a omega-9 masných kyselín z oleja na zdravie a dlhovekosť na rozdiel od niektorých nekvalitných tukov. Aby sme si jednoznačne zhodnotili, že kvalita a spracovanie potravín a kalorický príjem sú najzásadnejšie, nie nejaké zloženie makroživín, tak porovnanie štandardnej americkej diety a ikárskej diety je veľmi podobné. Pana Giotakos s kolegami hodnotili ikaria stady z hľadiska živín. Američan zje 16% bielkovín, ikárčan zje 13%. Američan zje iba... 36,5% tuku a ikarčan až 50,5. Zo sacharidov z Američan 43% kalórií a ikarčan iba 32. Príjem kalórií z alkoholu je podobný zhruba 4,5%. Kde je však zásadný rozdiel kvalita a spracovanie potravín. Kalorický príjem 2270 kcal je priemerný američan versus 1800 kalorí priemerný ikárčan. No a rozdiel je aj vo vláknine. Priemerný američan aj pri <coughs>, vyššom kalorickom príjme zieva iba 14 g vlákniny denne, pritom ikárčan 24 g denne. Ikárčania zjedia iba 14 kalorí z obilnín z celkového množstva odporúčaného USDA, iba polovicu odporúčaného množstva ovocia a petinu mliečných potravín. Nie je to však sušené ovocie a v kolačikoch a mafinách ani hektolitrem mlieka zo sladených šejkov. To sú tie štatistiky. Jedia 6x viac nízkohlikemických jedál ako Američania, z toho je polovica listová zelenina. Denne zjedia 3 polievkové lyžice orechov, najmä vlaských, mandlí a pistácií. Jediný pridaný cukor v strave je med, ktorého zjedia až 8 čajových lyžičiek denne. Priemerný Američan zje týchto lyžičiek 23, ale čistého rafinovaného cukru denne. Ikarčania ho jedia práve v kombinácii s orechmi ako dezert alebo do bylinkových čajov. Mlieko a potraviny jedia najmä z kozieho a účieho zdroja, jogurty alebo fetasíru, to je taký základ. Dene zjedia polpohára z trukovým, čo je 20x viac ako priemerný Američan z hľadiska skúmania kalorické reštrikcie a mechanizmov na dlhoveko sa ukazuje najdôležitejšia nielen reštrikcie kalórií, ale aj podľa všetkého bielkovín. Ale toto si rozvinieme trochu hlbšie, aby ste v tom neboli pomilení a mysleli si, že bielkoviny sú nepotrebné. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje zrýchlené starnutie buniek a všeobecne <kým> sa zdá byť mtor v slovenčine sa nazýva MTOR, síce cieľová kináza a rapamicínu a pri postení alebo kalorickom restrikcii sa zaznamenáva znížená aktivita MTORu. Komplex MTORu s niektorými ďalšími bielkovinami má dôležitú úlohu v sledovaní energetického príjmu živín a aj samotného inzulínu vo vnútri bunky aj na úrovni organizmu ako celku. Samotné zníženie príjmu energie zrejme navodzuje obranný mechanizmus tela tvorbu signálnych bielkovín a molekúl, aktiváciu génov, ktoré nás ochraňujú a sú dôležité pre preštie organizmu. Kalorická reštrikcia musí splňať to, že nedostaneme človeka do tzv. malnutrície a teda nedostatočného príjmu akejkoľvek zoživín, makro alebo mikro. Uh, preto si... Uh, Postupné, rozumné a celoživotné znižovanie kalórií v príjme energii nemilné rozhodne s lupými diétami a dvojtýždňovými challenge-mi. A všeobecne kalorická reštrikcia sa e, dá dosiahnuť znížením kalorického príjmu aj o 10%, dokonca sa skúma momentálne účinok aj nižšej kalorické reštrikcie. A, ale dovolím si povedať e, môj názor, že a ten je vlastne aj zhodný s viacerými vecami, ktorí skúmajú dlhovekosť, že dlhodobá kalorická reštrikcia je v našich končinách, nie zónach dlhovekosti, všeobecne veľmi ťažko dlhodobo udržateľná. A preto je vhodné navyšovať fyzickú aktivitu, a teda výdaj, aby tá rovnováha klikla. Vieme však, že kvalitná dlhovekosť nie je len štatistika došitia, že koľko máme storočných, ale aj to, v akej kvalite sa dožijeme. No a v staršom veku je zásadné množstvo svalovej hmoty a ešte zásadnejšie množstvo sily, ktoré máme. Pretože znižovanie sily je prediktor úmrtnosti. Silový tréning a bielkoviny teda budeme potrebovať. Ich benefit je v rozumnom množstve ochrana tela pred osteoporózou a tým riziko zlomeniny pri páde, čo je vlastne najvyššie riziko úmrtnosti v staršom veku. Preto je rozhodne vyšší benefit mať svaly a silu ako nemať. MTOR sa aktivuje pri budovaní svalovej hmoty, preto by na prvý pohľad mala svalová hmota byť spájená so zníženým dožívaním. My však vieme, že to štúdie nedokazujú a udržanie si svalovej hmoty je spojené so znižovaním všeobecnej umrtnosti. Jedným z vysvetlení je samozrejme to, že zdrave mať to určité množstvo svalovej hmoty a málo ani príliš veľa svalov nosiť na sebe nebude z hľadiska dlhovekosti optimálne. Dôležité je mať svalovú silu a tak ako svalov na to, aby sme vedeli v séniu dobre fungovať. Veľa ľudí si spája inač svalovú hmotu hneď s fizickou aktivitou, čo nie je pravda a to je veľmi dôležité si uvedomiť. Cvičenie je v skutočnosti katabolický stav tela, prebieha počas, nej, počas tejto fyzickej aktivity rozpad svalov a mTOR sa počas cvičenia dokonca otlmuje, čo je logické. Prečo? Lebo počas cvičenia brzdí mTOR práve zvýšenie aktivity AMPK amp aktivované kinázy, o ktorej sme si už hovorili. AMP je adenozín monofosfát, vzniká zo spotrebovanej energie, keďže svali počas fícké práce používajú energiu vo forme ATP. To je tá základná biochémia, ktorú som podľa mňa už dvakrát hovoril v rámci tejto dlhovekosti. No má na sebe naviazané trifosfátové skupiny a rozdelením tejto väzby sa uvoľňuje energia. Všetky bunky za normálnych okolností majú významný nepomer ATP ku AMP, aby mali dostatok energie na prežitie. Aj preto má fínska aktivita obrovské benefity, pretože vyčerpa zásoby ATP a to dostáva telo do stavu pohotovosti a nepohody. O procese hormézy sme sa už bavili. Skrátka pravidelné dostávanie tela do nepríliš výraznej e, nepohody má obrovské benefity m toru a AMPK sa otáča. Kedy? No keď sa po cvičení a dostávame sa do anabolizmu. Veľmi často používaná štúdia, ktorá vraj hovorí o negatívnom vplyve bielkovín na zdravie, je štúdia Levina s kolegami z roku 2014, ktorá v abstrakte hovorí, pretože reštrikcia bielkovín v dennom príjme znižuje aktivitu osy rastový hormón IG1, skúmali sme spojitosť bielkovína a umrtnosti. Z 6381 respondentov vo veku 50 a 65 rokov, tí, ktorí reportovali v dotazníkoch, musím povedať, to sa dostaneme za chvíľu, vysoký príjem bielkovín mali 75 vyššie riziko úmrtnosti v a 14-sobné riziko umrtnosti na rakoviny e, rôzneho typu a diabetes počas 18-ročného follow-upu sledovania. Tieto spojitosti boli úplne vymazané, pokiaľ išlo o zdroje bielkovín z rastlinných zdrojov. Naopak, po 65-ke vysoký príjem bielkovín je spájaný so zníženým rizikom všeobecnej umrtnosti a umrtnosti z rakoviny. Pozitíva štúdie cez 6000 respondentov a 18-ročný follow-up. Negatíva iba dotazníková štúdia... Rozdelenie respondentov je podľa priemerného príjmu kalórií, ktorý bol podľa dotazníkov 1823 kcal a podľa percent z kalorického príjmu rozdielovali na vysokobielkovinovú skupinu na 20% stredne 10 až 19 a nízko 10 a menej. Nikde som sa tam nedopátral, či tí, ktorí jedli vyššie množstvo bielkovín nemali v skutočnosti aj vyšší príjem energie a tým pádom jedli aj viac kalórií. Môj predpoklad je, že áno. A dôležité bude rozdeliť kvalitu a sprácovanosť na samozrejme vlákninu a percentuálne zastúpenie, ktoré tam chýba, čo nám môže hovoriť to, že keď niekto jedol tie rastlinné zdroje, tak sa to anulovalo. No a v neposlednom rade niekedy štatistiky, tých 400% vyššie riziko môže byť v skutočnosti v absolútnych číslach zanedbateľné. No v relatívnych číslach to vyzerá šokantne, čo nehovorím, že je prípad všetkého v tejto štúdii, no, no poviem teda príklad. Že o 25% vyššie riziko znamená, že namiesto 4 ľudí z 1000 dostane niečo 5 ľudí z tisíc. Uh, jo. To, čo robím ja, je to, čomu verím, že je správne sladiska dlhovekosti. Mať živočišné bielkoviny, ale najmä v okolí fyzickej aktivity. Využiť čas okolia fyzickej aktivity na zabudovanie svalovej hmoty a sily. Ideálne, hlavne po treningu a po časom okne, kedy dlhšie nejem. Ostatné časy sa snažím mať čo najviac rastlinných zdrojov bielkovín a čo najmenej mesa všeobecne. Môj tip na jemtor, ja mám kratšie okno, kedy jem, za chvíľu sa tu dostaneme. mám skôr skoršiu večeru, a buď cvičím ráno, nalačno, iba pretože mi to tak vyhovuje do režimu, pred predpracou, nehľadaj za tým žiaden iný nejaký metabolický benefit. A potom jem, alebo keď necvičím, tak jem hneď, plnohodnotné a na energiu a bielkoviny zdatné raňajky potom som v pracovnej činnosti. Je momentálne obedy s dostatkom bielkovín, sacharidov a tukov a na večeru trošku znižujem príjem sacharidov, neznižujem nejak markantne príjem bielkovín, no nevyličujem sacharidy úplne. Robím to preto, lebo si chcem užívať svalové hmoty v produktívnom veku. Rokmi, ja neviem, v 45-ke alebo 50-ke budem zrejme jesť menej bielkovín na obedy, respektíve vylúčim obed úplne a budem jesť iba ranejky a večere alebo iba ranejky a obedy a aby som netrigeroval MTOR tak často, ale iba keď je potreba na maximalizáciu benefitu. No a potom v tej 65-ke alebo 70-ke zvýšim znovu príjem bielkový na úkor niektorej zoživín v kalorickom príjme, ale možno dovtedy budeme mať iné dôkazy a možno sa čokoľvek medzi tým udeje, takže ale toto je zatiaľ plán. Zkrátka, zabranenie neustáleho spúštenia MTORu sa pokladá za jednu z hlavných ciest, dosiahnutia dlhovekosti, no dá sa to aj inak ako obmedzovaním bielkovým všeobecne dokonca. Tie štúdie, ktoré máme, hovoria skôr o tom, že toto vzniká pri vysokom príjme živočišných bielkovín, najmä nepomer medzi niektorými aminokyselinami, často v medicíne dlhovekosti demonizovanými BCA, aminokyselinami s rozvetveným reťazcom, čiže leucín, izoleucín, valín a inými aminokyselinami, najmä triptofánom a treonínom, čo navodí, keďže vlastne sa buduje potom menej serotoninu, hyperfagiu, čiže žravosť a v skutočnosti vyšší kalorický príjem. Toto je téma už dávno známa a tí, čo čítali moje knihy, vedia, že som všežravec, ani vegán, ani mesožrut. Mali by sme kombinovať zdroj aj rastlinných, aj živočíšnych bielkovín. Ideálne aspoň 50 na 50 Túto teóriu neustále aktivovaného mTORu môžeme hodnotiť na štúdiách, kde vidíme, ako je detekovateľná v tukovom tkanive. Takže dajte si do rovnice obezitu, nadmerný príjem energie, vrátane živočíšnych zdrojov bielkovín a väčšinou žiadne cvičenie, čo je ďalšia vec k tej štúdii, ktorá bola hore. A k tomu si dáme tu dlhovekosť, a moznan to samozrejme nesedí. Najčastejšie sa v štúdiách do, na dosiahnutie blokovania mTORu používal je grapamicin, ktorý sa v... Skúmaným živočichom podáva, dovolím si povedať, že zo všetkých látok, ktoré sa skúmajú v rámci dlhovekosti, čiže to NMN, nikotinamidmonukleotid, resveratrol, senolitika, ako je kvercetín či fyzetín, je práve rapamicín najbližšie ku klinickej účinnosti. Rapamicín tvorí komplex s jednou bielkovinou, konkrétne je to FKBP12 a v tejto forme spomaluje aktivitu mtoru. Liežba rapamicínom e, zabraňuje metabolickému stresu a oneskoruje bunkové starnutie. A Keďže sa bavíme o liečive, ktoré je využívané na úplne iné zdravotné problémy pôvodne, ktoré muselo prejsť sériami klinických testov, vieme aj relatívne dlhý zoznam nežiaducích účinkov a to je to, čo sa bojíme pri testovaní rapamicínu na ľuďoch. A ide o zníženie imunitnej odpovede, čiže imunosupresiu, čo sa najviac bojíme, ktorá môže byť niekoho aj životohrozujúca, Napríklad zvýšenie cukru v krvi, hyperglykémia spojená s inzulínou rezistenciou, dyslipidémia, či je zhoršenie tukov v krvi alebo tzv. intersticiálny zápal plus, čo nie sú úplne prkotiny. A dnes predpokladáme a dúfame, že tieto nežiaduce účinky budú závisle na dávke a liečiva a môžu byť nepritomné v menších dávkach, ktoré by zároveň neanulovali možný účinok na predčasné starnutie. Ďalšie štúdie sa zrejme budú venovať nastovaniu preventívnych dávok na zníženie mTORu a dosiahnutie minimálnych nežadúcich účinkov. E, ten účinok na imunitný systém nebude zrejme taký silný na zníženie odpovede proti infekciám a, a toho sa vlastne najviac bojíme. No a hoci sa v štúdiách dlhovekosti spája znižovanie aktivity mTORu s predlžením života živočíchov. mechanizmy ešte detálne nepoznáme, no Predpokladá sa jeho vplyv na viacerých úrovniach, ovplyvňovanie opotrebovania telomér, autofágie imunitného systému, epigenetických zmien, nestability genómu, vnímania a spracovania živin telom a oplyvanie zhoršenej, zhoršenej funkcie mitochondrií, stárnutie buniek, vyčerpanie kmeňových buniek či zhoršenie medzibunkovej komunikácie. No... Povedali sme si, že čím zvýšená aktivita môže ovplyvňovať e, organizmus, e, no a tlmenie aktivity mTORu môže zapričiniť menšiu protosyntézu aj v iných tkanivách, ako sú svaly. Určite si pamätáte na xeroxovanie buniek, ktoré som už spomínal v prvom podcaste o dlhovekosti a šetrenie metabolického obratu, a to je práve jedným z predpokladaných kľúčov k predlženiu vitálneho života oflivňuje aj os IGF-1 a inzulínu, čo sú hormóny ukladania, čiže do buniek ukladajú živiny, je teda o anabolické hormóny. No a navodzuje spomínanú autofagiu, o ktorej sme sa už bavili a to je programované usmrcovanie buniek. Novšie štúdie dokonca skúmajú vplyv polyfenolov z ostravy na utlmenie mTORu a tým ich antiobezitogénne účinky. Vo vede medicíny dlhovekosti musíme začať vybrať na hĺbšie štúdium prístupy, ktoré majú minimálne rizika a otázne respektíve potvrdené benefity. Mezidne rozhodne patrí aj postenie. A hoci veľa internetových hrdinov, ktorí nerozumejú metabolizmu a fyziológii ľudského tela, tvrdia, že postenie je niečo zázračné, najdôležitejšou súčasťou postenia bude zrejme dosiahnutá kalorická reštrikcia, zníženie kalorického príjmu, ale trošku iným spôsobom, tým, že znižujeme okno, kedy jeme nejaké jedlo. A z hľadiska dlhodobého postenia a procesu autofágie, opravania buniek a požiarania buniek, ktoré skôr musí pravdepodobne trvať podľa všetkého dní, Máme ešte veľmi málo dôkazov a na rovinu plošné odporúčanie je skôr nemožné, pretože sa to jednak ťažko dodržiava a jednak to má veľké rizika. Prerušované postihne však už rozhodne nepatrí medzi novinky vo výžive, hoci ho tam stále zaraďujeme, lebo je trendy. Ak máme nejaký ja neviem, rozhovor s niekým ovýže v médiách, tak sa do tejto témy dostajeme teraz prakticky vždy. A My už vieme, že to nepatrí medzi fed diet, alebo scam diet, alebo teda skrátka hlúpe diety, ale je to niečo, čo je vedecky uznávané ako niečo fungujúce, napríklad na zlepšenie metabolického a srdcovcievného zdravia a zároveň ako možnosť vo výbere prístupov na schudnutie, respektíve aj na zlepšovanie spánku, ak niekto oblúbuje povedať po večeroch a chceme robiť plošné odporúčania, tak pre bežného človeka musia byť čo najmenej život obťažujúce a komplikované. Potom režim bude vedieť dodržiavať dlhodobo. Niekedy je oveľa ľahšie povedať niekomu, aby vynechal večeru alebo skrátil okno, kedy jedáva ako mu vysvetľovať premenu esenciálnych omega-3-mastných e, kyselín, e, alfa 3 kyseliny, na neesenciálne a ak je totiž v kalorickom nadbytku človek a stále priberá tak vynechanie večera môže spôsobiť to, že začne chudnúť a aj mať lepší zdravotný stav. V ríši zvierat je postenie časté, jediné zvieratka vo voľnej prírode, ktoré majú neustály prístup ku jedlu, sme my ľudia. Ak neveríš, po 30-koľko krokov musíš spraviť preto, aby si sa dosita najdola alebo najedla. Práve teraz som v tom, tom momente, pozri sa okolo seba. Zvieratá sú zvyknuté nielen pôstiť, ale aj hľadovať. Hľadovanie, alebo starváciu pri dlhovekosti rozhodne dosiahnuť nechceme. Adaptovaní na nu- uh, nie sme a vydržíme maximálne týždne, hoci aj to často nie bez následkov. Napríklad tučňaky dokážu hľadovať až 5 mesiacov. Ich hľadovanie sa skladá z troch fáz. Zo začiatku, kedy prvé dní, Uh, naozaj prichádza ku strate bielkovín, ktoré sa však postupne ustalia a ďalšie týždne sa využívajú minimálne v tretej fáze, však znovu prichádza ku masívnej strate Bielkovín, a keď sa tu čiňak nenaje, v priebehu dní až hodín zomrie. Poznáme tri základné režimy postenia, alebo postenia, asi postenia to bude podľa gramatiky, čiže alternujúce postenie, deň jem, deň nejem, Periodické postenie, napríklad 5 dní jem a 2 dní nejem a na záver to najpopulárnejšie časovo naprogramované denné okna. Postenie a jedenia, či intermittent fasting, napríklad jedávam od rána do poobedia každý deň a vynechávam večere alebo naopak, nejem nič do obeda a jedávam od obeda do večera. Niektoré zdroje delia režim postenia na intermittent fasting, postenie 12 až 48 hodín a periodic fasting viac ako 2 dní. Už pri tomto rozdelení vidím základný problém. Nemáme totiž jeden jediný systém, ktorý by sa skúmal stále dokolo a ktorý by sme mali potvrdený, že z režimu postenia funguje najlepšie. Ak vylúčime osoby, ktoré by sa mali posteniu vystrihať, napríklad niektorí starší ľudia, cukrovkári na liežbe, ktorí nevedia dobre udržiavať cukor v krvi pri postení alebo osoby s poruchami príjmu potravy, nevidím však nejaké zásadné rizika u tých ostatných na zaradenie určitej formy posenia do životosprávy, pričom dlhšie okná najmä u mužov už žien skôr volím stratégiu kratších okien posienia a dlhších okien jedenia. Metabolický shift, čiže zmena z preferovania ukladania tukov organizmom do zásob na využívanie tukov z tukových zásob a ich mobilizáciu, do krvi, tak to nastáva medzi 12. až 36. hodinou po poslednom jedle, podľa teda metabolického stavu toho človeka. Prečo je to taký rozptýl? Uh, tak záleží samozrejme od aktivnosti, fyzickej aktivity, ak som mal tréning alebo som počas dňa aktívnejší, dostane sa tam skôr. U spomínaného metabolického stavu, čiže metabolickej flexibility, či dostať sa zo so spalovania sacharidov na spalovanie tukov, uh, samozrejme genetickej výbavy, či zloženia strávy pred postením, čiže ak mám viac sacharidov stráve, je zväčša to predlží čas, kedy sa dostanem do toho metabolického shiftu. V knihe Medicina vyživí spomína štúdiu, ktorá naznačuje, že už postenie od druhej poobede oproti štandardnému jedeniu posledného jedla o 8. večer môže meniť metabolizovanie tukov, biologické hodiny niektorých kénov, biologické hodiny to by ma niektorí zabili, a takže cirkadiadné rytmy a samozrejme aj zvyšovať tú autofagiu, o ktorej sa v poslednej dobe veľa hovorí, a najmä v, teda v medicíne dlhovekosti, ale ako som spomínal, tá autofagia v rámci štúdií nejaké kvalitnejšie zdroje, dlhšie zdroje a, a spojitosti s dlhovekosťou zatiaľ nemáme. A preto sa stále hybeme v otázkach hypotéz a predpokladá sa, že ak sa navozuje postením, tak skôr pri tom dlhšom, ktoré trvá tých spomínaných 48 až 72 hodín. Takže toľko k tejto téme. Posledne sme si prebrali, myslím, že dostatočne. Kalorickú reštyrciu sme si prebrali takisto dostatočne. Z hľadiska tých makrožiny sme si povedali, že asi najzásadnejšie budú spájane s dlhovekosťou najmä bielkoviny a na tých pomeroch, že sacharidiku, tukom, ja, čo mám teda, v, už moju empiriu sám na sebe, alebo teda s klientami a a samozrejme množstvo dôkazov nám hovorí o tom, že je to prakticky jedno, je to individuálne nastaviteľné, čiže každému ako to vyhovuje a a hlavne ide o tom, že koľko kalórií príjmem počas dňa a a vlastne aj o to, ako je tá potravina spracovaná a ako je kvalitná, takže možno niektorých sklamem, ale základ bude vždy základom Fyzika nepustí. Vidíme sa na budúce. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákoch a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.